0: Muito boa noite, amigos ouvintes da Kickoff Radio, amigos ouvintes do Kickoff Cast. Eu estou aqui em voo solo nessa noite de sexta-feira, dia 26 de novembro de 2021, justamente para trazer para vocês um pouquinho de conteúdo que a gente ficou devendo nessa rodada de Thanksgiving. É só procurar aqui a caixinha do meu outro fone para poder guardar. Mas a gente ficou devendo conteúdo para vocês, que foi justamente a prévia completa da semana 12 dessa temporada de 2021. E aí, cá estou eu, em voo solo, para trazer um pouquinho de conteúdo para vocês. Pretendo não fazer uma edição muito longa, por motivos de. Uh, não vou desgastar a minha aposta, porque é, falar por muito tempo, obviamente, vai me quebrar totalmente. <risos> E, e também porque, como eu tô sozinho aqui, nunca é bom ter um podcast só com uma pessoa falando. Né? Só em caso de extrema necessidade, como é o que temos hoje. Porque a minha companheira da noite de hoje, dessa edição, na verdade, era minha menina Giovana Sociarelli, nossa querida amiga Giovanna Sociarelli, que infelizmente tá com a dor de cabeça, então não vai poder comparecer. Então cá estou eu, né, para falar um pouco desses jogos de ontem, esses jogos do do dia de, de Thanksgiving, né, do dia da Ação de Graças, e também falar do restante da rodada, do restante da semana 12. Então, pessoal que tá vindo na versão podcast, estou tomando um pouco de água durante, né, o programa, então se eu der uma breve pausa não achei estranho, porque realmente eu tô bebendo uma aguinha, como agora, né, precisei tomar um gole de água, porque, né, não sou de ferro. Mas vamos lá, gente, vamos falar logo, da, das três partidas de ontem né? essa, essa rodadinha de Thanksgiving maravilhosa Primeiro jogo que teve ontem Foi o confronto entre Lions e Bears Jogo que eu narrei com comentários da Giovana Então, assim, foi um jogo horrível Na verdade foram três jogos horríveis Claro que o jogo de Dallas e, e Las Vegas Meio que despirou pouco pouco E ponto para tudo que ela é lado Foi até a prorrogação Mas foram três jogos bem feios eu esperava um pouco mais, pra ser sincero mas é o que tem pra hoje, né não vou, não vou reclamar tanto, porque quando chegar no off-season aí vai estar tá aquela aquela lamura, aquele drama de, ai meu Deus, eu queria um jogo feito. então, vamos simplesmente aproveitar o que a gente tem e, e vida que segue vamos lá, Bears e Lions 16 a 14 pra Chicago, acertei essa aposta, inclusive, lá no bolão da redação e foi um jogo horrível, horrível de início parecia que o Detroit ia desinvestar e ia para frente, né? Depois de um touchdown bem longo, que o golfe passou. Só que aí Chicago tomou as rédeas da partida e o, o, o momentum do jogo foi todo né, mudado, mas simplesmente morreu. Ficou bem, bem parado o jogo, ninguém conseguia fazer nada em dado momento. Chicago foi pontuando, foi pontuando. Até que lá na reta final do jogo os Lions viraram com outro touchdown. Só que aí Chicago pegou e detonou o cronômetro. Né? Detonou o cronômetro. O por incrível que pareça, fez boas chamadas. E com o gol de 28 jardas no estourado cronômetro, Chicago ganhou. Foi o gol do Cairo, né? nosso glorioso Cairo Santos. Ele que anotou três fio gols nessa partida. E perdeu um, inclusive, ainda. né Ele terminou 3 de 4 nesse jogo. Mas Chicago conseguiu sair com a vitória. Nosso glorioso Henrique Cavalcante já está aqui no chat. Falando justamente desse jogo que eu vou falar agora, que é o confronto entre Raiders e Cowboys. Jogo que foi na Kick-Off transmitido pelo Sissão e pelo Thiago. Né? O menino chinelinho saiu ali do DM e apareceu. Resolveu aparecer na, na transmissão. E narrou esse confronto aí entre Cowboys e Raiders. E o Henrique colocou aqui que a defesa dos Cowboys não é Ave Maria, mas estava cheia de graça ontem. E, e é muito verdade. Eu vou até pegar o nome do... O nome do corner do, dos Cowboys. O cara cometeu quatro pass interferences ontem. Quatro. Não é, que, não é que o time de Dallas, a defesa de Dallas, fez quatro pass interferences. Não. Esse cara fez quatro pass interferences ontem e um deles foi crucial para a vitória de, de Las Vegas, né, porque foi na prorrogação, uma terceira para 18. Então, daí vocês, daí vocês já tiram como é que o jovem foi mal. Foi o glorioso Anthony Brown, camisa 30 do Dallas Cowboys. Esse cara, o que esse cara fez, PT interference ontem não foi brincadeira. Foram quase 300 jardas de falta que a equipe do Dallas Cowboys cedeu ontem para Las Vegas, minha gente, foi mais jardas de falta que Dallas cedeu ontem a defesa de Dallas cedeu ontem do que a média de jardas totais do Seattle Seahawks na temporada. Então daí vocês já tiram como os Seahawks estão mal. Eu vou falar disso daqui na, daqui a pouquinho lá para frente e simplesmente foi a quantas jardas é mais é mais do que os Seahawks é, tem de média aí na, na temporada foi o que o Dallas cedeu ontem, então complicado mas vamos pro jogo, né Dallas Cowboys em campo sem a Mari Cooper né? que precisa de uma vergonha na cara e se vacinar sem o, o CD Lamb né? que ainda tá no protocolo de concussão desde o domingo passado né? na reta final do primeiro tempo do jogo contra, contra o Kansas City Chiefs e aí é... Os Cowboys foram pro jogo com deck, óbvio, mas dependendo de Zeke Elliott, dependendo de Tony Pollard, de Dalton Schultz e do, dos gloriosos wide receivers pipoqueiros lá do do AT&T Stadium. Né? Pegou os pipoqueiros lá e botou pra, pra pegar umas bolinhas. Porque, porra, fora o Michael Gallup, não sei, eu, eu não conheço ninguém nenhum dos caras. Né? Tem, tem lá, é, parece que é Noah Brown, Cedric Wilson, mas é tipo, who? foram o jogo, foram pro jogo. Só que o início da partida meio que já deixou claro que ia ser uma partida duríssima. Eu esperava duas coisas desse jogo depois que eu vi ali o início que foi um drive que não deu em nada de Dallas e uma bomba do Derek Carr de 56 yardes, se não me engano, para o Deshaun Jackson, né? Que foi um TD, o primeiro TD do jogo. Primeiro eu achei que, que Las Vegas ia, ia deitar, mas depois eu achei que Dallas ia dominar o jogo de volta e tal. Principalmente quando o Darren Waller saiu e não voltou né, do intervalo, o Tyrande -in do, do Las Vegas Raiders. No fim das contas, o jogo foi para a prorrogação, que virou meio que um tiroteio. É, inclusive, no momento crucial do jogo, Dallas conseguiu se manter vivo com um retorno de kickoff de 100 jardas do, do Tony Pollard que jogou muito bem, inclusive, né, nesse jogo aí ontem. Dallas conseguiu levar o jogo para prorrogação no fim das contas, e na prorrogação aí a cagada da defesa, Dallas, Dallas meio que, pag que pagou a conta daquele jogo contra os Patriots, e vocês vão entender o porquê. Porque naquele, do... naquele jogo de Dallas e New England, na semana 5, se eu não estou enganado, ou foi na semana 6 parece que foi na semana 6, na semana 5 os Patriots pegaram, pegaram os Texans, é, Dallas estava dominando o jogo, estava na frente, aí teve um momento que os Patriots chegaram junto, é, não vou lembrar agora a sequência de pontos certinha, mas eu sei que é, a defesa de New England não estava numa tarde boa, e o jogo foi uma prorrogação mesmo assim, porque o ataque saiu pontuando, e aí na prorrogação, é, o Dallas Cowboys acabou ganhando mesmo com a segunda posse, mas o Dallas Cowboys acabou ganhando, é, porque o deck tava numa tarde boa e porque o Cid Lamb também, e a defesa dos Patriots, especialmente a secundária, não tava numa tarde boa, e aconteceu agora com o Dallas, a mesma coisa, o time visitante tava em cima, tava pontuando, tava batendo os Cowboys conseguiram reagir, levaram para prorrogação, mas na prorrogação, as cagadas da defesa aqui, cagadas diferentes do outro jogo que eu tô, que eu tô comparando, mas as cagadas da defesa minaram as chances do, dos Cowboys de ganhar o jogo, e os Cowboys tiveram a primeira posse, inclusive mas né, acabou que quando o Derek Carr pegou a bola, goodbye, goodbye goodbye Dallas Cowboys e é para se acender o sinal de alerta né, Dallas Perdeu para. Perdeu para. Para Denver, que eu tenho me esquecido agora. É, Dallas perdeu para Denver. Dallas ganhou de Atlanta de uma maneira absurda né? atropelou Atlanta. Aí todo mundo, eita, foi só um tropeço contra o. Contra o Denver Broncos. Aí é, foi para Kansas City com um certo favoritismo, mas perdeu naquele jogo feio, horrível, domingo passado, 19 a 9 para Kansas City. E aí veio para casa no Thanksgiving né, para tentar dar uma resposta para a torcida de pegar um time que vem tendo problemas nas últimas semanas, que é o Las Vegas Raiders, e Dallas consegue perder em casa. Então são três derrotas nos últimos quatro jogos. Olho nisso aí porque Dallas algumas semanas atrás era considerado inclusive aqui né no, nos podcasts nas lives da gente considerado como um time mais completinho mais redondinho né da, da NFC talvez de toda a NFL mas nessas últimas semanas aí vem vem tendo sérios problemas então coisa para ficarmos de olho e o o Las Vegas Raiders né se recuperando, uma bela vitória fora de casa, voltando para a briga da divisão aí. Vou até abrir aqui o a classificação, é o standings da liga para poder ver direitinho como é que tá essa essa é a AFC West. Ó, nesse momento na AFC West, os, C... os Chiefs estão os os Siri, que palhaçada. O Kansas City Chiefs tá liderando com um recorde de 7-4, mas pode perder essa liderança nessa semana, que eles estão Dubai, e o Los Angeles Chargers está 6-4, nisso os Chargers já tem é, a vantagem do confronto direto contra a Kansas City, ganhou o primeiro jogo, então se é, os Chargers ganharem dos Broncos, mesmo que fora de casa, mas ganharem dos Broncos nessa semana, Los Angeles sobe para o topo, da, pro topo da, da da divisão e com meio jogo de vantagem, no caso. Porque aí eles vão estar com o mesmo recorde, mas né, a vantagem no, no, nos critérios de desempate, que nesse caso, o primeiro critério de desempate é o confronto direto. Ah, mais um goleiro de água aqui, né, para aguentar. O Henrique colocou aqui que... Não é para deixar de falar do Leatherwood, né? Que cometeu uma falta na, na recepção incrível dos A. Jones. É, meu amigo, o que teve ontem foi falta nesse jogo. O que teve ontem foi falta. Foi uma palhaçada. Inclusive, falando de palhaçada, teve é, aquela jogada imoral de, de linda, de maravilhosa, de, de espetacular da defesa do Dallas Cowboys e a arbitragem não deu recepção do Darren Waller, que seria a recepção do Waller, fumble e a recuperação da bola ali que estava saindo pela sideline, o defensor dos Cowboys pulou, levantou a bola, pra dentro, jogou a bola para dentro do campo de novo, antes dele é, cair fora do, do campo, ia ser uma recuperação de fumble linda ali. Mas como a arbitragem marcou o passe incompleto para o Darren Waller, aí essa jogada foi invalidada. Queria só registrar minha, minha indignação aqui. O último jogo de ontem foi Bills e Saints. Saints e Bills, na verdade, porque o jogo foi em, em New Orleans. E assim, minha gente, esse jogo foi horrível. Esse jogo foi horrível. Se eu pudesse ter ido dormir mais cedo, eu teria ido dormir mais cedo. Mas como eu estava na transmissão, eu tive que ficar assistindo essa bomba. Um, Para vocês terem ideia, o Buffalo Bills venceu New Orleans... É, se eu não me engano, em New Orleans, pela primeira vez desde a semana 17 de 1998, tinha perdido os últimos cinco jogos lá. Então, daí vocês já tiram como é, era uma freguesia enorme né, de, de New Orleans para cima de Buffalo. Mas é assim: os Bills precisam acordar para a vida. Eu vou explicar o porquê. New Orleans Saints era um time com desfalques. Era um time que não estava com a boa atuação da defesa ontem, de jeito nenhum. O que o Marshall Letterman fez ontem era para ele sair de lá de Camburão, porque que atuação horrível, horrível do Marshall Lermo ontem. O Stefan Diggs deitou em cima dele, fez e aconteceu, e sem fazer força, diga-se de passagem. O jogo terrestre, que é o ponto forte desse time de New Orleans, estava totalmente em reserva porque o Camara ainda tá fora, o Mark Ingram tava fora desse jogo também, quem tava lá de running back era Tony Jones e o Ty Montgomery, aquele Ty Montgomery que era do, era do Green Bay Packers há um tempo atrás, inclusive foi quando eu comecei a não gostar dele, e o jogo aéreo a gente sabe, obviamente, que na ausência do, do Michael Thomas é uma porcaria, os caras não tem Tyrande, os caras não tem wide receiver de confiança, o quebrou, Trevor Sim, minha minha gente. O que beu, o Trevor Sim, Então, daí vocês já tiram. E Buffalo sofreu, por incrível que pareça. O placar foi 31 a 6, mas o placar não descreve o quanto o Buffalo sofreu para ganhar esse jogo. Para vocês terem ideia, o primeiro tempo terminou 10 a 0 para Buffalo, claro, Terminou 10 a 0. Mas só no primeiro tempo, Josh Allen teve duas interceptações. Então daí vocês tiram, ah, o, o Renan, boa noite para o Renan também aqui é... o Alden Trautman né que é o tarente titular dele, estava fora também está na injury reserve e o Buffalo Bills sofreu para ganhar desse time, inclusive o Bills teve uma baixa absurda né, é importante registrar aqui que o Three Devils White né, o cornerback deles é, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, Eu vou até conferir aqui direitinho o um celular para não passar a informação errada. Cadê? Trey Trey É. Trey Davis White rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho. Tá fora da temporada, obviamente. É uma baixa importante para esse time dos Bills. E, como eu tava dizendo, o Buffalo sofreu. Sofreu para ganhar ontem. E, e assim... É complicado, tendo um EFC tão equilibrado, esse time ter dificuldades pra ganhar em plena semana 12, porque assim, vejam a comparação que eu vou fazer. É, em plena semana 12, tendo dificuldades pra ganhar desse New Orleans Saints. E aí vocês podem parar e dizer ah, Caio, mas teu time perdeu em casa pra esse mesmo Saints. Não era o mesmo Saints, não era o mesmo Patriots. E os Patriots que vão pegar os Bills semana que vem. E vocês vão entender porque, mais uma vez, eu tô citando meu time. É... Na semana 3, era o Winston. Tinha o Camara. E o Taysom Hill, que de 40 milhões. Como <risos> com o pessoal colocou aqui, cornetando né, o novo salário do, do Taysom Hill. É... Ainda estava jogando. Então, meio que os times estavam completos. E foi uma tarde horrível. Né, New England naquele jogo. era o terceiro jogo apenas da, da, da temporada. Hoje, na semana 12... Buffalo já tava, já tava vinha em atuações horríveis. Foi massacrado no domingo pelo Indianapolis Colts. E sofrendo muito contra o jogo terrestre, inclusive. E semana que vem, como eu falei, tem Patriots e Bills em Buffalo. E o jogo terrestre dos Patriots está indo bem. Então, olha como... as co E o Mac Jones também tá jogando bem. O jogo aéreo dos Patriots também tá aparecendo. Não é só o jogo terrestre. Além de ter uma defesa... Jogando em alto nível do outro lado. Então, vejam como as coisas estão se complicando para o Buffalo Bills. Então, eles têm que acordar para a vida se quiserem alguma coisa. A divisão, eles não são mais os favoritos da divisão. Inclusive, a divisão não tem favorito hoje. E se a divisão deles, que teoricamente era garantida, e o negócio era saber se eles iam pegar a CD1 na UFC, agora que não tem garantia nenhuma mais. Ainda mais com a curvinha dos peitos para cima. Eu tenho que fazer assim, né? Porque para vocês que estão vendo espelhado. Mas é difícil. É difícil para Buffalo e eles têm é, que acordar para a vida. Porque sofreram para ganhar desse fraquíssimo New Orleans Saints. Então. E os Sainz é aquilo, né, minha gente? É torcer que o Camaro volte. O Camaro e o Ingram. Aí se esses dois voltarem. Massa, eles vão ter uma chance Se não voltar, pô, é disso pra pior Que eu já falei Não tem, não tem recebedor de confiança O Tarendi, que já não tava passando confiança nenhuma Tá fora A, O Johnny backs, que eram os principais jogadores Fora, Que é o que da vida? Depender de Trevor Simon para carregar um time desse Minha gente, nem Noé Carregou tanto animal Como o Trevor Simon tem que carregar Sendo que o Trevor Simon é um dos animais também Então, né Daí isso cê... aí Daí vocês entendem. O Renan levantou um ponto aqui, que eu tava conversando com a Tal, hoje mais cedo, nessa sexta-feira. O ataque dos Bills realmente está esquisito. Por quê? É, na timeline, comentaram que é, parece que fizeram comparações aí do, do Josh Allen com o Lamar, se não me engano, foi na transmissão da ESPN. Eu não assisti pela transmissão da ESPN, eu tava vendo pelo Game Pass, né, vendo com o Mike Tirico e com, com o Drew Brees. Então eu não sei o que falaram, mas assim, o Lamar, ele, a característica principal dele é correr com a bola, mesmo ele sendo QB, a característica dele é correr com a bola, então o gameplay, todo o playbookzinho ali, né, além do gameplay, depender de jogo para jogo, mas tem as suas pitadas de corrida, o playbook de, de Baltimore tem corridas desenhadas para o Lamar, o de Buffalo, eu não tenho certeza se tem, nem sei se tenho como saber disso, mas entenda o que eu estou querendo dizer. É como se tivessem algumas corridas, mas tivessem por ter. Não é preparada, bonitinha, como é o caso do Lamar. O negócio é que o Josh Allen tem a capacidade física de correr, é uma ameaça sim com as pernas, mas parece que o Buffalo eles não sabem usar isso. Porque imaginem comigo. Se cria o risco de Jogo terrestre, seja com o próprio Josh Allen ou com o um jogo terrestre que Buffalo não tem, tem três backs e não dá um. Se você juntar Zach Moss, Devin Cinco, Terry e Matt Breida, não dá um. Beleza. Ah, o Matt Breida já vem de dois jogos que teve uns números interessantes. Um jogo que foi um, um sarrafo para os Colts e o um jogo de ontem que foi uma palhaçada. Então, os caras não tem jogo terrestre. Aí, imaginem comigo. Não é que eu estou dizendo para o Josh Allen correr direto, mas se Deixa as defesas honestas, sem saber se vai ser jogo terrestre ou se vai ser passe. E o jogo terrestre, incluindo o próprio Josh Allen. Não ia dar uma fluida melhor no próprio jogo aéreo dele, que é o ponto forte? Porque se você cria a ameaça do Josh Allen com as pernas, a defesa vai ficar honesta, não vai, não, é, não vai deixar todo mundo no fundo do campo, vai trazer mais gente para o boxe. E aí o Josh Allen pode usar o que é a principal característica dele, que é o braço. Ele tem um braço muito forte. Então, pra mandar uma bomba é, procurando o Stephen Diggs, um Emmanuel Sanders, um Gabriel Davis, até o próprio Cole Beasley também. Mas isso aparece mais no slot. Ou o próprio Dalson Knox, que é o taiente deles, mandar ameaça no fundo do campo, mandar bombinha no fundo do campo. Pode. O fato da galera tá em dúvida. Poxa, vai facilitar. Mas parece que os caras estão perdidos. Os caras estão perdidos. E essa defesa. De Buffalo, desde aquele jogo com, contra os, os Colts, ó, contra os Titans, já vem batendo na tecla. Essa defesa ficou altamente exposta ali, contra o jogo terrestre. Então, se pegar time que corre bem, é abraço. Quinta-feira da semana passada, eu falei aqui. Quero ver como é que vai ser essa defesa de Buffalo contra o Jonathan Taylor. E vocês viram no que deu. Deu muito ruim para Buffalo. Jonathan Deleu teve quase 200 jardas corridas. Ele, ele teve mais de 200 totais. No, pra quem tem ele no fantasy? Meu Deus. O cara fez 53 pontos. Então, dá pra ver como ele deitou em cima dessa defesa. Derrick Henry já tinha feito o que fez. Né, naquele naquele Monday Night Football. E semana que vem eles têm em New England. E aí é o ponto eu não acho a secundária, o Henrique colocou aqui que a secundária deles é fraca, eu não acho a secundária deles fraca, mas a secundária deles fica exposta, porque se o jogo terrestre tá entrando acontece com eles, o que eu tô falando que é pra fazer com ataque, para ferrar a defesa adversária porque se eles têm deficiência contra o jogo terrestre, automaticamente tem que ter mais gente no box se tem gente no box e tem um QB que sabe passar ele vai mandar bomba na cabeça do... dos defensive backs e aí, vai, dependendo do QB, vai expor a secundária. É o cobertor curto. Você vai cobrir aqui mais perto da linha desse comigo para parar o jogo terrestre, mas vai descobrir a secundária. E se você deixa a gente na secundária, vai descobrir para o jogo terrestre. Tá entendendo? Não está equilibrado Aí eu faço para. O bom de usar meu time como coisa, porque eu, como eu acompanho, eu tenho como dar os exemplos. É a defesa dos Patriots de 2019, o último ano do Tom Brady. Tinha uma secundária muito boa. O Stefan Gilmore em ano de Defensive Player of the Year. JC Jackson muito bem em campo também. Fora os outros defensive backs que estavam jogando bola. Mas a defesa tem uma séria deficiência contra o jogo terrestre. E aí quando o New England botava gente no box a secundária ficava exposta, mesmo com jogadores talentosos. Bomba para Buffalo é que, mesmo que encontre o um equilíbrio, vai ter que repor o principal corner deles, que é o Trey Davis-White. E aí, como que Buffalo vai fazer isso? Essa é uma grande questão. Tá entendendo? Então, Buffalo precisa abrir o olho e a gente precisa ficar acompanhando o que é que vai ser desse Bills aí. A OL, pô, o Renan levantou um ponto muito bom. A OL de Buffalo não tá tendo uma boa temporada. A OL de Buffalo tá cedendo muita pressão em cima do Josh Allen, o Josh Allen não tá reagindo bem à pressão. Então, tipo, <risos> tem que melhorar quase tudo. Mesmo que não é o fim do mundo, mas tem que melhorar se quiser ir pra playoffs, se quiser avançar nos playoffs. Porque quem no início da temporada não dizia que o Buffalo Bills ia chegar no, no, no Super Bowl? Todo mundo dizia. Eita, o Buffalo Bills vai pro Super Bowl, o Buffalo Bills vai ser. É campeão da divisão com folga vai ser CDU na FC. e hoje tá aí, não, tem, não é nem o favorito mais da divisão, que não tem favorito como eu já falei tá entendendo? Então os caras precisam ajustar as coisas, se não ajustar, vai pegar em bomba daqui pra frente vai pegar em bomba bonito e aí é isso vamos lá, vamos agora vamos os jogos de domingo Jogos de domingo são mais rápidos, né? Porque tem aqui uns jogos safados aqui que a gente passa por cima e, e corre. Mas vamos lá. Primeiro jogo da minha lista aqui é o jogo do velho. Tampa Bay Buccaneers e Indianapolis Colts. Na verdade, Indianapolis Colts e Tampa Bay Buccaneers. Porque o jogo é no Lucas Oil Stadium, 3 da tarde do domingo. Bucks, 7-3. Colts, 6-5. Colts ó, com recorde positivo aí na temporada. Se eu não me engano, começaram uns 5 e agora estão... Né? 6-5, então nossa sequência é topzera aí. Parece que começaram um 4, na verdade. Perdão. Ah, o Tom Brady contra o Indianapolis Colts ele tá 8-0 desde 2010, incluindo playoffs. Então tem uma certa freguesia aí, né, minha gente? Mas esse vai ser um jogo muito interessante. Eu quero ver, da mesma forma que eu falei pra defesa de Buffalo, que essa tem uma deficiência muito grande. Eu quero ver. para que eu vou esticar minha perna aqui. Eu quero ver a defesa de, de Tampa contra esse jogo terrestre de, de Indianapolis. Porque o Jonathan Taylor tá muito bem, o Nairim Hines tá muito bem. Então eu quero ver como é que eles vão tentar parar esse jogo terrestre. E aí pode acontecer com a defesa de Tampa o cobertor curto que eu falei. Porque eles podem tentar botar mais alguém no box para parar o Jonathan Taylor, já que ele tá correndo muito bem. E a secundária deles, que essa aí eu digo que é fraquinha a secundária deles ser exposta e o Carson Wentz acabar tendo tempo para poder encontrar seus recebedores Michael Pittman Zach Pascal o próprio Nairn Hines e o Jonathan Taylor recebendo passes os Tyrens, o Moale Cox e o Jack Doyle tô entendendo então não é um jogo tranquilo para Tampa não de longe não é um jogo tranquilo para Tampa tô entendendo Indianapolis pode chegar e dá-lhe. Olho nisso aí. Uh, agora, da mesma forma, eu, é, a defesa de Tampa vai ter que pressionar o Carson antes. Não pode dar tempo para o Carson Wentz, não. Porque se der tempo para o Carson Wentz, a casa vai cair para Tampa, viu? Olho no que eu tô dizendo. E aí, do outro lado, eu quero ver essa defesa de Indianapolis contra o Tom Brady. Porque Brady fez um jogo bem legal segunda-feira contra os Giants. Era os Giants, ok? Mas fez um jogo legal né, se recuperou da, da derrota para Washington, então eu quero ver, esse time ainda está sem o Antonio Brown, né, a expectativa do Bruce Arians é que o Antonio Brown volte só na semana 13, e aí vai ser Mike Evans, vai ser Chris Godwin, vai ser Gronkowski, é, Cameron Braid, ou Jay Howard, esses caras vão ter que aparecer para é, ajudar o Brady aí a ganhar esse jogo. Eu quero realmente assistir essa partida aqui. É... O problema é que meu time joga na mesma hora, né? Então fica difícil pra... pra eu acompanhar esse jogo. Mas eu acho que eu vou botar duas telas. Eu vou botar o jogo dos Patriots aqui na TV. E vou deixar aqui o jogo dos Bucks com os Colts no, no monitor do computador. Mas é isso. O... Essa defesa de Tampa tende a sofrer um bocado, viu? Contra o Jonathan Taylor. Eu quero realmente ver domingo que vem. Deixa eu pegar meu mouse aqui. Eu tô com dois mouses aqui, né? Um pro notebook e o outro para o computador. <risos> fala rápido aqui de Texans e Jets, né? dos times 2-8 na temporada, jogou no Energy Stadium, na né? casa dos Texans. Nova York tá numa acrescente, viu? Por incrível que pareça, Nova York Jets tá no Acrescente. 24,5 pontos por jogo, de média desde a semana 8 para Nova York. E eles tinham, da semana 1 até a semana 5, a média de 13,4 pontos por jogo. Aumentaram aí... Uh, 12,1 pontos... Não, 12 não... 11,1 pontos... De diferença na média aí deles por jogo... Pega um Houston Texans que vem embalado... Que era uma vitória contra o um rival de divisão... Em Nashville, né... Que foi o, o Tennessee Titans... Eu acho que esse vai ser um jogo feio... Mas vai ser um jogo animado... Zeke Wilson voltando... Tarotela do outro lado... Eu queria ver pontos nesse jogo, só isso. Só ponto. Desembesta aí. 40 a 40, tá valendo. <risos> mas eu acho que vai ser é um jogo de muitos pontos, por incrível que pareça. Um, outro jogo feio, puta merda. New York Giants 3-7, recebendo o Eagles 5-6. Philadelphia venceu 8 dos últimos 9 jogos contra Nova York. E. E é assim. É um jogo feio, minha gente, mas eu acho que o Philadelphia vai ganhar. Nova York está tá horrível. Demitiu o Jason Garrett depois do jogo de segunda-feira. Beleza, mas demite Jason Garrett para ter quem? Freddy Kitchens? <risos> concordando ofensivo? Eu não boto fé nenhuma. Pode acabar até sendo um jogo duro para para Philadelphia. Mas eu acho que vai dar igual nesse jogo e ponto. Um, o Henrique tinha destacado aqui, realmente, eu deixei passar Henrique, perdão, que o New York Jets, né, do, do, do jogo anterior, obviamente, Tá sem o Flaco e sem o Mike White. Tô na lista de, de Covid. E o Zéco Wilson volta, né? Já tá recuperado de lesão, ele volta. Um jogo interessante, no mínimo. Posso dizer se Miami Dolphins e Carolina Panthers no Hard Rock Stadium, Dolphins 4-7 e os Panthers 5-6. E Miami venceu os três últimos jogos da temporada. Olha que coisa maravilhosa. Eles começaram a temporada 1-7. Mas vencer os últimos três jogos. Então, estão embalados aí. Vão receber os Panthers. E, e é isto. Um, eu acho que ainda é da Carolina. Né? Acho que o Kennilton consegue guiar esse time aí de Carolina para vencer. O Miami Dolphins mesmo, em Miami. O McCaffrey está jogando uma bolinha dele aí, bem bonitinho. Voltou de lesão. Não está aquele McCaffrey espetacular que a gente se acostumou, mas ainda é o McCaffrey. Um... Eagles tem a faca e o queijo na mão para conseguir classificar para o wild card, né? O Renan colocou aqui, porque tem um calendário fácil. Olho nesse Philadelphia Eagles. Gil. Olho nesse Philadelphia Eagles. Um, ganhar confronto de divisão ajuda muito, né? Então, tem que ganhar desse Giants aí e tende a ir para a briga mesmo, tá 5-6. Deixa eu ver aqui como é que tá a situação de playoffs da da NFC. Pra gente ver a situação dos Eagles como o Renan levantou aqui, deixa eu só abrir aqui o site da NFL, vamos lá, na NFC, Cardinals lidera, Packers em segundo, Bucks em terceiro, Cowboys em quarto, Cowboys 7-4, tá? aí Rams, Viking. Rams 7 3, aí ok, até os Rams ainda, ainda é recorde positivo, do 6 para baixo é que o bicho pega, Minnesota Vikings está 5-5. E tá numa situação bem confortável porque venceu um rival de divisão, que foi o Green Bay Packers, no último domingo. Então tá com uma certa vantagem aí. Vikings 5-5. E nessa semana, ve, vejam que palhaçada. Essa semana, agora, no domingo, os Vikings enfrentam o San Francisco 49ers em Santa Clara. E os 49ers são o sétimo CD. Aqui são a sétima seed da NFC. Então quem ganhar aqui, nesse jogo, vai ter uma senhora vantagem sobre o outro. Porque além de estar um jogo à frente, vai ter o um confronto direto. Então é quase um jogo e meio de diferença. E o Philadelphia Eagles, que a gente está falando aqui, vem logo em seguida em oitavo. Então vamos dizer que Philadelphia ganha de Nova York. Philadelphia vai para 6-6. E aí, São Francisco e Minnesota, um dos dois ganham. O Philadelphia já tá na liga dos playoffs. Já sobe para o top 7. tô entendendo o rolê. Então, é um jogo. São dois jogos, né? Bem importantíssimos no quesito playoffs da NFC. Mas esse Vikings e, e, e Foreigners eu falo mais na frente. Porque agora eu vou falar do meu time. Não vou demorar muito. Mas eu vou falar do meu time, porque o próximo jogo aqui é Patriots e Titans. E Ah, só para falar, só para fechar o Carolina, que eu tenho esquecido lá no outro jogo. Carolina é o nono, tá? Com o mesmo recorde do... dos Eagles. Então, Carolina, para brigar por playoffs, também precisa ganhar esse jogo de Miami. Um, Patriots e Titans, né? Patriots set 4, Titans 8, 3. Pode haver o um X aqui nesse jogo. New England está com o um diferencial de 123 pontos. Né, positivo. Para as outras equipes. Tipo, É basicamente como se fosse um saldo de gols aqui. Né, traduzindo esse diferencial para uma linguagem mais fácil de entender. Titans vão para o jogo sem Derek Henry. Como vocês já sabem, está machucado. Uh, o Julio Jones já está na, na injury reserve já há algumas semanas, então também não vai para esse jogo. E saiu nessa sexta que o AJ Brown também tá fora. Então, vão ser o... os pipoqueiros lá do Nissan Stadium, né, para enfrentar essa secundária dos Patriots. Coitado do Ryan Tannehill, porque deve tomar uma pressão absurda. E a defesa dos Patriots não vai ter também... Ah, defesa, perdão. O ataque dos Patriots não tende a ter uma defesa, um... uma defesa muito fácil pela frente, né. É, essa defesa de Tennessee está crescendo na temporada, está tendo atuações bem legais. Claro que o, o jogo de domingo foi, foi bizarro, mas quem manteve Tennessee no jogo foi a defesa. Porque se dependesse do ataque, minha gente, o ataque estava tava ajudando o, Tennessee, o Houston Texans. Então, Tennessee vai ter um jogo duríssimo agora, os Patriots têm uma chance realmente de dar o X no, nos Titans e têm chances, inclusive, de assumir a, a liderança da, da conferência americana não só a reassumir a liderança da divisão é assumir a a liderança a CD1 da, da conferência americana o Renan tá colocando aqui que o Landry tá jogando bem, é, só para o pessoal não se confundir, é o Landry do Tennessee Titan, a gente tá jogando bem realmente né? e, só que o ataque tá baleado então vai ser uma tarde difícil, esse tende a ser um jogo muito animado Uh, obviamente eu vou estar assistindo o jogo do meu time. Mas esse tem a ser um jogo bem, bem animado aí para se acompanhar. Vamos para o jogo da, da kick Radio. O confronto maravilhoso entre Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers. Inclusive esse domingo agora, da semana 12, é o domingo da EFC Norte na kickoff Radio. Porque o Sunday Night é o confronto entre os outros dois times. Né, Cleveland e, e Baltimore. Então vai ser, vai ser bem legal. Mas vamos para o primeiro jogo, o jogo da tarde. Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers. Bengals 6-4, Steelers 5-4-1. Esse 1, um, obviamente, é aquele empate dos Steelers com os Lions, que a gente não acredita até hoje. É, o Renan colocou aqui que ele acha que a defesa dos Patriots tem tudo para amassar o Tener. Pior que tem. Tá pressionando o QB e a secundária tá jogando bem, por incrível que pareça. Não tá sendo o curto. Tá conseguindo pressionar e tá conseguindo marcar bem na secundária. Então, Ryan Tannehill que teve quatro interceptações contra o Houston Texans. Olho nele para essa semana aí, viu? Que, olha, conselho de amigo. Eu posso acabar errando, tá? Mas conselho de amigo. Se você tiver Ryan Tannehill no fantasy, tiver como escalar outro cara, escala outro cara. Claro que, né, você não vai pegar e botar o Daniel Jones. Mas, se puder botar um cara de qualidade, bote. Tire o Porque a tendência é dar merda pra ele essa semana. Basicamente é isso mesmo. Dá merda. Como eu tenho o eu Tenerife no Adainage super flat. Eu não tenho como trocar. Porque teve umas maracutai aí. E eu perdi a, a escolha de primeira rodada no, no draft desse ano. E aí... É, eu só tô com dois QBs nessa liga, que é o Tenerio e o Terry Bridgewater. E aí, eu não tenho como tirar o Anthony, eu vou ter que encarar agora nas outras ligas que eu tenho como tirar ele, eu vou tirar ele, velho. Eu vou tirar ele, porque eu não tem como escalar. É tipo a probabilidade, a probabilidade de dar ruim pro Anthony no domingo é grande. Então para que vai escalar ele, né? Mas vamos prosseguir. Vamos para Steelers e Bengals? Os Steelers tiveram um jogo muito interessante domingo passado contra o Los Angeles Chargers, mas eu não vejo... assim, Se o Najee Harris não entrar no jogo, como não entrou domingo passado, eu não vejo o ataque aéreo dos Steelers fazendo o que fez contra esse cenário acho que a defesa está jogando muito bem. Então, eu acho que o Trey Hendrickson tende a ter uma tarde muito boa pressionando o Big Ben, o Burrow e o Chase podem acabar dissecando essa defesa dos Steelers. Parece que o Minka Fitzpatrick volta e o TJ Watts também parece que volta, mas ainda assim é uma missão bem complicada para a Pittsburgh, fora de casa contra os Bengals, mesmo sendo rival da divisão aí. E os Steelers, obviamente, devem ter uma vantagem muito grande no histórico contra a Cincinnati. Mas eu acho que tende a dar Cincinnati nesse jogo. Mixon está jogando muito bem. É, e a gente viu o que foi que o Austin Eckler fez com, com essa defesa dos Steelers. Mesmo na, que tenha ausência do, do TJ Watt, tem que ser registrado isso também, do, do Mika Fitzpatrick. Mas o Mixon tá jogando bem, o Jean está tá jogando bem, o T-Higgins tá jogando bem, a OL dele tá jogando muito bem. A Big Ben, eu acho que joga, Renan, eu acho que joga sim. E... é isso. É basicamente isso, vai ser um jogo difícil para Pittsburgh. Eu acho que vai dar, vai dar Cincinnati. Carlos vai estar narrando esse jogo, tá? Ainda sem comentarista. A gente tá pra arrumar um comentarista pra, pra esse jogo. Pra fechar o horário das 3 é mais um jogo feio. Falcons e Jaguars. Os Falcons tendem a ganhar esse jogo. Jaguars tá 2-8. Os Falcons 4-6. Uh, Jacksonville. É, desde a, a bye week deles, eles marcaram 17 ou menos pontos por jogo. Então, tá com a média recente horrível, né, a equipe de, de Jacksonville, o jogo vai ser na casa do Jaguars, né, no TIAA Bankfield, e é o Renan colocou aqui que o Pittsburgh Steelers, né, outro jogo, né, vai depender da defesa e do running back, é exatamente isso, Nadir tem que entrar no jogo e a defesa também. Um, sobre Falcons e Jaguars, eu acho que vai dar Falcons, né, o Matt Ryan... Mesmo com um recorde de 4, 6, os Falcons, o recorde 4-6 dos Falcos, o não tá jogando mal e tende a botar para torar nessa defesa de, de Jacksonville aí, vamos para o jogo, jogo de segundo horário. Denver Broncos e Los Angeles Chargers, aquilo que eu falei, né? Chargers querendo ganhar para voltar para a liderança da divisão. Broncos tentando cometer o crime e assim, gente, promessa de jogão, tá? Porque as duas partidas entre essas duas equipes em 2020 terminaram com três ou menos pontos de diferença. Então olho nisso aí porque pode ser um jogo bem apertado. Os Broncos devem dificultar a vida de Los Angeles, mas eu ainda acho que dá Chargers nesse jogo. Justin Herbert tendo um jogo bem legal aí contra essa defesa de, de Denver. Um dos melhores jogos da semana. Na verdade agora, a gente tem três grandes jogos, né, em seguida aqui para falar e o, o modern Night football um absurdo entre times sem nome. E... e o final do Seattle o Seahawks. Mas vamos lá. Green Bay Packers, 8-3, recebendo Los Angeles Rams, 7-3, no Lambeau Field, 6-25 da tarde do domingo. Rodgers não treinou ainda, com problema no pé, mas foi a mesma coisa semana passada, ele não treinou e foi pro jogo. O Aaron Jones treinou três vezes seguidas essa semana, viu, quarta, quinta e hoje. Então, olho... Não possível o retorno do Aaron Jones para esse jogo. Ah, o Los Angeles Rams. Tentando aí né, se recuperar de derrotas recentes. Está tentando realmente voltar para o jogo o menino Rams. A última partida dele foi aquela derrota bizonha para o San Francisco 49ers. Então, olho olho nesse jogo. A defesa de Green Bay tá jogando bem, mesmo sem o Jair Alexander e sem os Adarius Smith. E o Rogers, obviamente, vai buscar muito da vanteada nesse jogo. E, assim, eu tô esperando uma grande partida. Uma grande partida. Acho que esse jogo aqui eu vou, vou focar bem nele. Uh, o Renan colocou aqui que o Kevin King é bem provável que não jogue. Na verdade, isso é um reforço, né, pra, pra Green Bay. <risos> o Kevin King não jogar é reforço. Então, é até bom para a equipe dos Packers também é ah, outra coisa o Aaron Rodgers tá 3-0 em casa 3-0 em casa contra contra o Los Angeles Rams então existe uma certa freguesia nem né? incluindo playoffs inclusive às 6h25 da tarde também teremos San Francisco, 49ers e Minnesota Vikings. Como eu falei, duas equipes 5x5, 6 e 7 da NFC, né, Vikings e, e, e Niners, respectivamente. E vai ser um jogão. O jogo terrestre de, de San Francisco pode entrar muito bem aí. Não sei se o Elijah Mitchell vai para o jogo, mas eles têm o Jeff Wilson, eles têm o próprio Dimo Semel, que está uma temporada linda, absurda. Absurda de linda a temporada do Ibo Samuel. E que ele, tá, ele tanto tá correndo bem com a bola, como também tá recebendo. E é assim. O Renan tá colocando aqui que nesse jogo, ele é fora de idade desde criança, né? Os Vikings vêm aí de duas vitórias, né? Bem, bem interessantes contra Chargers e... E contra Packers. Olho nesse Minnesota Vikings. E é como eu falei. Quem ganhar aqui já dá uma boa disparada na briga por playoffs né porque vai estar tá um jogo e meio à frente então olho na frente do outro no caso né olho nessa partida aqui também que tende a ser um jogaço e tem um B.O. aí para San Francisco nesse rolê viu além de enfrentar o Minnesota Vikings que tá com o Justin Jefferson voando o Cousins também tá fazendo partidas bem seguras é, tem o Adam Thielen por lá, obviamente o Dalvin Cook E o Alexander Madison, que é um, uma boa dupla de, de running backs E São Francisco ainda de quebra Perdeu 12 dos últimos 15 jogos em casa Então daí vocês tiram como Como tendo a ser um jogão E como é um jogo bem complicado também Sunday Night Football Baltimore Ravens e Cleveland Browns Ravens 7-3 Browns 6-5 Olho no jogo terrestre dessa partida, tanto do lado dos Ravens como do lado dos Browns, porque as duas equipes estão com média de 150 ou mais jardas corridas por jogo. A média dos caras de jardas terrestres está imoral, imoral. Então, olho no Nick Chubb no lado dos Browns, olho no Lamar, no Devonta Freeman, talvez no lá teve os Murray também que pode ir para o jogo, não sei. Né, do lado de, de Baltimore e do outro lado tem o Nick Chubb, tem o Karen Hunt que está para voltar, tem o próprio De Ernest Johnson e o Demetri Felton que são os reservas. Então, olha nisso aí. O Baker continua ainda é, lidando com a lesão no Labron né, e no, no resto do ombro também. Mas tem aí o Javis Landry né, que pode aparecer bem nesse jogo. O Austin Hooper, o próprio David N. Joe, os outros recebedores lá, o People's Jones e o Rachar Higgins. Vai ser um belo Sunday Night Football. E eu que vou estar narrando, né? Muito provavelmente com comentários do nosso glorioso Johan Zanussi. Eu vou confirmar com ele. Nosso latido Antunes. E eu vou confirmar com o Johan para ver se ele cola. Nesse jogo aí. Né, no domingo à noite. Na segunda noite, o um jogo que muito provavelmente, minha gente... Eu não vou transmitir aqui na rádio. Me dê um descanso, me dê uma folguinha. Porque o bicho vai pegar... O Washington Football Team Seattle Seahawks, gente meu bom senso para jogo feio, tá me fazendo querer correr desse jogo aqui não <risos> quer ter condição não Seattle Seahawks, como eu já falei uma média de 246,2 2,2 né, jardas por jogo 246,2 jardas totais por jogo, essa é a média do Seattle Seahawks então daí você já tiram como tá horrível. Toma tá pistolaça com o Pete Carroll. Pedindo a cabeça do Pete Carroll. Uma bodeja de prata. Há tempo. E ainda é um time que lida com lesões. Então, difícil pra, pra Seattle. E vai jogar fora de casa no FedEx Field contra o Washington Football Team. Uh, o Renan levantou um ponto importante. O Washington, se ganhar esse jogo, pode entrar na briga por playoffs. Fato. Vai estar um pouquinho mais atrás dos Eagles ali? Vai, mas entra na briga, porque Washington tá 4-6. Eu, eu vou ver o nome do GM do, do Seattle Seahawks, peraí. Esqueci o nome do GM deles. Um, deixa eu ver aqui. Seahawks. General Manager. Cadê? É o John Schneider. É o John Schneider e o, e o Pete Carroll. O tá pedindo a cabeça dos dois. Então, tá horrível, tá horrível. Um time que tem aí é, o Russell Wilson, obviamente, tem o DK Metcalf, tem o Tyler Lockett, mas não vai pra canto nenhum. Nessa temporada não vai pra canto nenhum. Washington. Ah, não, bicho, as escolhas as escolhas de draft recentes do Seattle Seahawks, meu Deus. Cara, até hoje eu não entendo. Eu, por incrível que pareça, eu gostava muito do Rashad Penny, ele chegando na NFL. Mas, velho, foi parado o Seattle Seahawks, acabou o Rashad Penny, acabou, acabou. Os caras pagaram na primeira rodada, pô. Me poupe. Ó, deixa eu dizer, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Rashad Penny. Só pra eu lembrar qual foi o draft desse ano foi 2018. Deixa eu só ver aqui. Rashad Penny foi draftado quando? Filho da mãe. É 2018. 2018. Eu vou pegar aqui. NFL Draft 2018. Aqui na né? de 2018, deixa eu ver, cadê, cadê, cadê? Vamos ver os running backs que saíram depois do Russia Penny e onde eles saíram, para vocês terem ideia. Ó, running backs, cadê RB, RB, RB aqui? Ó, vamos lá. O primeiro running back que saiu o primeiro running back que saiu foi o Secon Barkley. Na segunda para os Giants. Então isso aí não ia chegar para esse Rocks de jeito nenhum. Ceaux tinha a 27ª escolha da primeira rodada. Aí eles pegaram o Rush Payne. O Rashad Penny foi o segundo running back a sair. Ok? Beleza. Aí vejam os nomes que saíram depois. O... Sonny Michel na 31 para os Patriots. Que eu até discordei. Eu preferi o Nick Chubb. E obviamente hoje, né? Não estou falando... Eu não tô falando de agora, eu tô falando daquela época. Eu já esperava o Nick Chubb, na verdade. Mas aí, ok. Na 31, ainda na primeira rodada, saiu o Sonny Michel pra... pra New England, que seria o nome melhor pro Seahawks. Aí saiu o Nick Chubb na 35 pro, pros Browns. O Ronald Jones saiu na 38 pros Bucks. O Kerryon Johnson na 43 pros Lions. O Darius Giles saíram Saiu na, na 59. Royce Freeman na 71 para os Broncos. Já na terceira rodada aqui. Aí na quarta rodada a gente teve uma série de running backs. Olhem os nomes. Uh, na Hines. Que é... Vamos lá. O, o Renan jogou um ponto importante aqui. Os Seahawks já tinham Chris Carson. E não se queria um running back para complementar. Velho, Saiu na Hines. Que hoje é um puta running back. Complemento principalmente lá no, no Indianapolis Colts. Queria um running back assim? Pega o Hines mais embaixo. Pega o Hines mais embaixo. Mas não, pegaram o Rasha Penny na primeira rodada, que era um bom running back, mas na primeira rodada, pô. Na primeira rodada. me poupa. Mas vamos prosseguir. É, um tal de Mark Walton pros Bengals, Ito Smith pros Falcons, Kellen Bellage o Miami Dolphins, e aí veio Chase Edmonds. Chase Edmonds, que é titular hoje em Arizona. O Edmondson foi pego aqui para ser complemento do David Johnson, em Arizona, na época. E o cara. Hoje é titular. Agora tá machucado, beleza. Mas ele é titular. É titular em Arizona. Então como é que eu vou. Como é que vou. Vocês, a, a, a revolta é grande, pô. Tentar entender o que, que esses caras fizeram. Ainda ficaram fazendo piadinha, pô. Os caras ainda, ainda ficaram fazendo piadinha no uh, no Twitter Me pô, opa, pô. Aí deixa eu ver se teve mais alguém Jalen Sema saiu na quinta rodada pros Steelers, Jordan Wilkins que foi cortado recentemente dos Colts mas era um running back interessante também útil John Kelly nos Rams Boston Scott, ah, Boston Scott que hoje está lá em Filadélfia é útil pra caramba e saiu na sexta rodada para os Saints Trent Cannon nos Jets. Hoje tá lá nos 49ers. Aí, puta merda. Ó, quem saiu. David Williams, quando faço a mínima ideia de quem seja. Boas esse cara, Broke. Esse aqui eu já vi até jogar nos Lions por um tempo, mas deu em nada. E aí veio Justin Jackson na sétima rodada, na 251. Foi a última a escolha? Deixa eu até conferir aqui qual foi a... o número. Espera aí. Foi um dos últimos, velho. O Justin Jackson foi a primeira escolha complementada do... compensatória, perdão, do... da sétima rodada. E, poxa, <risos> será que o senhor não poderiam pegar um cara assim, que é útil? Mas não pode rachar a racha -pene, que tem problema de lesão, velho. É bom, mas tem problema de lesão. E a disponibilidade é uma habilidade, velho. E o cara não tá disponível, simplesmente. Chega, chegou... eu fico assim, ó. Aí, vamos ver, vamos ver. A classe de undrafted de 2018. para vocês verem. Ó, o nome de running back que tinha. Vocês vão surtar comigo aqui. Ó. Gus Edwards. Gus Edwards. Que é running back 2 em Baltimore. Obviamente tá machucado, a gente sabe. O titular é o J.K. Dobbins e o Edwards é o running back 2. Mas o Edwards é muito bom, velho. Recebeu o um contrato recente em Baltimore. Foi undrafted da classe de 2018. Já tinha feito. É tipo assim, tinha feito a cagada de pegar o Rush penny mas pega o undrafted pelo menos pra fazer uma graça. Não custa nada, velho. Quer dizer, custa, né? Vocês entenderam. Mas vamos lá. Outro undrafted. De Ernest Johnson, que hoje tá correndo bem. E é um belíssimo reserva pro Nick Chubb. É um seguro de vida, basicamente, pro Nick Chubb, lá em Cleveland. Tem o Dontrell Trell Hilliard. Também que rodou lá no, nos Browns, mas isso não deu muito certo. Só que para vocês verem, olha, olha que também foi a um draft dessa classe: uh, Philip Lindsay, que recentemente foi cortado dos Texans, né? Inexplicavelmente. Uh, é inexplicável como ele assinou com os Texans. Mas o Philip Lindsay, que já foi, já foi pro Bowl, ele foi a um draft da classe de 2018. O Darrell Williams, minha gente. O Darrell Williams. Que hoje é titular. Claro que agora voltou a ser reserva porque o Hiller voltou. Mas é extremamente útil no Kansas City Chiefs. Foi, foi undrafted dessa classe. Uh, aí tem o Mike Boone pelos Vikings. Josh Adams. Já foi útil um tempo lá em Filadélfia. Agora tá, tá zanzando por aí. Não sei onde é que tá não. E de quebra, pra fechar aqui, os, os running backs undrafted dessa classe. Deixa eu dizer a vocês. Jeff Wilson. É titular em São Francisco Véi Assim É uma série de cagadas A gente falou só de running back de 2018 Fora ele Outras cagadas como por exemplo Os caras não dão proteção pro Russell Wilson Véi Como é que você tem o Russell Wilson No seu time e você não protege ele direito Então por isso Por isso que a turma tá querendo a cabeça do Pete Carroll e do, do, John, do John Schneider. O Renan colocou um ponto importante aqui. Eu vejo muita gente desvalorizando o running back em draft. Mas para esse ponto aqui, eu concordo, eu tendo a concordar com o Renan. Running back 2, você começa a pensar lá para final de segunda, terceira rodada, de terceira rodada. Eu concordo, velho. Já tem gente que é contra gastar escolha alta em running back. Eu não consigo condenar os Giants por terem escolhido o Sacon. O Sakon é muito bom, pô. Tá muito geracional. Só que foi parar no, deu azar de parar num time que é uma bosta. Tá é entendendo? Então, pô. Ou vocês vão julgar o Carolina Panthers por ter pegado o McCaffrey na nona, se eu não me engano. Claro que não. Tá é entendendo? Quando, quando você tem uma estrutura para receber um running back alto. E a sua necessidade é um running back alto. Você pega. Mas não é o caso do senhor que saqueira. O running back em então, dois, cara já tinha o Chris Carson. O cara pegou o Rachapene na 24. Sem necessidade nenhuma. Sem necessidade nenhuma. Ó, oh, depois do Penny. Eu vou, eu vou dizer aqui para vocês de jogadores importantes que saíram depois do Rachapen. tinha defensor no Terrell Edmonds. Deixa eu ver aqui: Mike Hughes. Que é, é, é útil pelo menos. estava nos Chiefs hoje. Foi, foi dos Vikings e tá nos Chiefs hoje. Útil. Um, não vou ser criminoso, dizer o Lamazinho aqui, né, que saiu no final da, da primeira rodada. Mas, ó, Darius Leonard foi escolha de segunda rodada e era talento de primeira. Um, deixa eu ver mais alguém aqui. O, ó, wide receiver. Tem vários wide receivers bons que saíram. O Kurt Lance Sutton é um deles, saiu na segunda rodada. O Christian Kirk saiu na segunda rodada aí pra Arizona. Tyrande, bicho, saiu o Mike Gessick na, na segunda rodada e os caras com Tyrande lá sofrem até hoje Dallas Goddard saiu na segunda rodada deixa eu ver aqui mais jogador importante, cadê uh, DJ Chark wide receiver saiu na segunda rodada uh, deixa eu ver aqui aí daqui pra baixo a vacalha, né, porque tem Fred Warner saindo no, no San Francisco Foreigners na terceira e tal mas, pô, teve tanto jogador bom, velho. E os caras não pegaram. Tá entendendo? É difícil. Mas vamos lá. Vamos focar em Washington. Pra gente terminar aqui. quebezinho Cerveja. Taylor Hanick. Tá jogando a bolinha dele. Não tá. Com aquelas maravilha mas tá jogando a bolinha dele. Ganhou de tampa recentemente, né? Tem esse, esse detalhe aí. E realmente, o Washington entra na briga aqui, se ganhar. Se ganhar um jogo Porque assim, como eu falei, o top 7 da NFC, aí Eagles em oitavo, Carolina em nono e Saints, que perdeu ontem para os Bills, em décimo. Aí vem o ponto, os Saints tendem a cair. O Washington está em décimo primeiro, 4-6. Se o Washington ganha, talvez possa passar os Saints já, aqui. Não sei como é que estão os critérios de desempate, mas podem passar os sentidos. E tem confronto direto, realmente tem confronto direto com o Philadelphia Eagles ainda. Então, o Washington entra real na briga se ganhar esse jogo. E o jogo deles é em casa aqui contra os Seahawks. Pô. Então, é de uma decepção muito grande, será de uma decepção muito grande, perdão, se o Washington não ganhar esse jogo dos Seahawks. Posso dizer com toda certeza isso. E por que que parece, a defesa deles passou a jogar bem. E não está sentindo tanta ausência do Chase Young, que está fora da temporada. Então, é uma pena por causa do Russell Wilson, mas os Seahawks pediram por isso já há um tempo. E estão começando a pagar a conta agora. Podem acabar perdendo o Russell Wilson daqui a um pouco de tempo, ele saindo do time. Vai chegar um ponto que eu não sei qual vai ser a escolha da diretoria, se vai manter o Pete Carroll, o John Schneider e... Se livrar do Russell Wilson ou ficar com o Russell Wilson e botar pra fora o técnico e é o GM se ficar todo mundo eu não sei como é que vai ser o trabalho se os caras vão reforçar o time da maneira que deve ser reforçada então assim pro Cerro c Roxa, é só lamento é só lamento e pra Washington é ganhar esse jogo e entrar na briga dos playoffs certo meu povo então uma hora de programa aqui eu não imaginei que eu ia fazer uma hora de programa aqui é, já vou editar isso aqui, colocar no ar, então mandem para os coleguinhas, vocês que estão aqui na live, mandem para os coleguinhas, eu vou editar ainda agora à noite e colocar no ar, lá no, no Spotify, no Apple Podcasts, no próprio não no Enco vocês encontram o link direto para vários outros agregadores de podcast aí, mas basicamente a gente está no podcast, no, no Deezer Estamos no Apple Podcasts, no Google Podcasts e, e em vários outros aí agregadores. eu falei pelo qual vocês conseguem acessar tudo. Só passando a escala direitinho, domingo à tarde, né? Bengals e Brown. Não, Bengals e Stewart, perdão. Né, às três da tarde, o Carlos vai estar narrando com alguém aqui comentando. E às 10 da partidas 10 da noite, já vai ter um pré-jogo. É... Ravens e Browns. lembrar, essa coisa, mas é na casa dos Ravens. Baltimore Ravens e Cleveland Browns. Eu vou estar narrando, muito provavelmente, o... o Johan comentando. Então, conto com a presença de vocês aí nesses dois jogos, porque na segunda a tendência é realmente né, não ter transmissão. A gente voltando na né, quinta-feira seguinte com Saints Cowboys. Carlos completando aí a trinca de jogos do New Orleans Saints que ele vai fazer. Né, já narrou duas derrotas do Saints, já. Muito provavelmente pra narrar a terceira. Uma pena pra Giovana, que não tá aqui pra se defender, então eu posso falar isso. Então, é isso meu povo. Muito boa noite pra vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá ouvindo na versão do podcast. Nossa live volta na terça-feira, com pós-rodada. Né, a gente tá analisando toda essa semana 12 aí. Quer dizer, a semana 12, na verdade, os jogos do domingo e da segunda. Porque, obviamente, o jogo de quinta-feira de ontem eu já, já analisei aqui. Então, aquele abraço. Né? Agradeço aí a companhia de vocês nesse tempo aí, mais, um pouco mais de uma hora. Até, até domingo nas transmissões e na live até terça-feira, 8 da noite, aqui nos canais da né o nosso, insta nosso Instagram. Eu tô mexendo no Instagram também, de vez ou outra. Mexendo no Instagram kickoff, arroba kickoff Brasil, inclusive. Mais nossos canais aqui, né? youtube.com/barra Kikoff Brasil e na Twitch, twitch.tv/barra Um abraço, Renan, um abraço, Henrique. Pra quem tá ouvindo a gente também aí, até a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau.